0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem dieswöchigen Podcast Engelberg-Politik und Psychoanalyse. Am Ende einer doch sehr schweren Woche. Für mich, ich bin ja in Israel unterwegs gewesen, die Eindrücke habe ich ja recht ausführlich geschildert in meinen Berichten. Es gibt aber sozusagen im Nachgang einige Überlegungen auch dazu, auch wieder zurück in Wien, über die ich ganz gerne reden möchte. Israel selber äh, habe ich ja geschildert, wie doch sehr deprimiert und, und irgendwie fast gelähmt die Stimmung im Lande ist, andererseits eine doch sehr starke jetzt politische Einigung und, und Zusammenhalt. Ich äh, ja, will jetzt auch nicht noch einmal berichten über die grässlichen Bilder, die wir dort gesehen haben. Äh, wie gesagt, da habe ich äh, ausführlich darüber berichtet. Auch die politischen Gespräche waren äh, doch sehr interessant, wurden da sehr freundschaftlich aufgenommen, sowohl in der Knesset als auch da mit dem Bundeskanzler, beim Staatspräsidenten in Israel und auch Premierminister Netanyahu. Eines der interessanten Gespräche war natürlich auch äh, zum Beispiel gerade jetzt ganz aktuell das Verhalten der EU, äh, wo ja sehr gerungen wurde um äh, eine Resolution, was äh, jetzt diese Situation betrifft. Und es ist, glaube ich, ganz interessant zu beobachten, was da in der EU passiert. Es gibt sozusagen eine Reihe von Ländern, die sozusagen Scharfmacher sind gegen Israel. Also Irland, Belgien, Spanien, die also immer sehr schnell sind dabei, Israel zu verurteilen oder sagen, einen Waffenstillstand zu fordern, als ob es da einen Krieg gäbe zwischen zwei Ländern. Und auf der anderen Seite eine doch wachsende Zahl an Ländern, eben auch Österreich, äh, Tschechien und so weiter, äh, auch Deutschland, äh, die das äh, erkennen und auch aussprechen, was Sache ist, nämlich, dass es da um einen äh, fürchterlichen Terroranschlag ging und es jetzt um den Kampf gegen eine Terrororganisation geht äh, und äh, es da nicht darum gehen kann, einen Waffenstillstand zu machen. Es geht darum, tatsächlich, so wie mit der ISIS in Syrien und im Irak einfach eine Operation durchzuführen, um diese Organisation zu, sagen wir, zu zerstören oder äh, einfach äh, einzudämmen. Äh, also das ist ja nichts anderes, als was mit ISIS passiert ist oder was passiert, wenn in Europa ein Anschlag passiert. Äh, da kann man ja auch nicht sagen, okay, da gibt es Geiselnehmer. Attentäter und jetzt die Polizei, die die sucht, und dann sagt man, okay, nein, wir machen einen Waffenstillstand. Also, ich denke, das ist schon eine Bewusstseinsbildung, die da notwendig ist. Das Gute ist, dass es da eben mit Österreich auch andere Länder gibt in Europa, die das sehr viel klarer sehen. Dementsprechend ist jetzt, glaube ich, so wie ich es verstehe, die Formulierung. Ja, aus der äh, Europäischen Union, aus dem Rat eben der, der die dass man sagt, man soll immer wieder äh, Feuerpausen sagen einlegen um eine humanitäre Versorgung ähm, bereitzustellen und das ist ja äh, natürlich in Ordnung ist ganz wichtig dass die äh, Zivilbevölkerung die ja jetzt hauptsächlich in den Süden des Gazastreifens äh, mal geflohen ist und dort versorgt wird von internationalen Organisationen zum Teil sogar auch in Ägypten jetzt äh, die haben jetzt endlich auch ein bisschen die Grenze aufgemacht zumindest für Verletzte dass sie dort in einem Lazarett versorgt werden können das Interessante dabei ist, dass ähm, wir wurden von, von Familien, von gefangen genommenen Geiseln auch darauf angesprochen, dass so viele Leute äh, im Westen äh, besorgt sind äh, über den Zustand der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, aber auf der anderen Seite zum Beispiel niemand verlangt und auch die Europäische Union nicht verlangt, dass äh, dem Roten Kreuz zum Beispiel Zutritt gewährt wird zu den Geiseln, die zum Teil ja auch medizinisch versorgt werden müssen. Uh, und es doch merkwürdig ist, dass darüber niemand spricht und das auch niemand verlangt. Uh, also jedenfalls uh, denke ich, dass wir hier, ich habe das in meiner Rede im Nationalrat ja auch so gesagt, unseren moralischen Kompass auch immer wieder uh, im Auge behalten müssen oder auch neu kalibrieren müssen, uh, dass wir gewisse Prioritäten irgendwie aus dem Auge verlieren und uns da von einer Propaganda uh, der, der, der Hamas und, und der, der, sagen Unterstützer wie der Iran und andere Länder einfach da nicht blenden lassen dürfen. Sehr irritierend ist da auch das Verhalten der UNO, Generalsekretär Guterres hat da, wie ich finde, sehr, sehr befremdliche Worte gefunden, wo er auch wieder gleichsetzt, dieses Massaker, das da angerichtet wurde mit den jetzt militärischen Aktionen der Israelis, äh, um eben die Hamas-Organisation zu zerstören. Also ähm, das löst wirklich ein unglaubliches Befremden aus, wenn man sich überlegt, dass ja die Vereinten Nationen sozusagen im Schatten und unter dem Eindruck des Holocaust gegründet wurden. Äh, und äh, auch das, oder das Ziel hatten, dass so etwas nie mehr wieder vorkommt und angesichts dessen, dass wir jetzt davon sprechen, dass es da wieder einen Tag eines Holocausts gab, äh, spricht dann der Generalsekretär dieser nämlichen äh, UNO äh, davon, dass es hier ja nicht im luftrealen Raum passiert ist oder so, also äh, das ist mir wirklich unverständlich und es ist eigentlich unentschuldbar, äh, dass der Generalsekretär der UNO solche Worte findet. Das, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist jetzt, äh, was Österreich betrifft, äh, dass wir einerseits äh, Demonstrationen gesehen haben, die klein waren, aber trotzdem auch, ähm, äh, also auch von den Slogans, äh, doch äh, sehr, sehr radikal gegen Israel, aber auch antisemitisch waren, eigentlich zur Zerstörung Israels aufgerufen haben, äh, weil das ja sozusagen nur so ein Code ist, weil auf dem Plakat sogar zur Einladung zu der Demonstration stand, from the river to the sea, Palestine will be free und damit meint man eben auch die Zerstörung Israels. Also, das heißt, es gab kleine, aber doch radikale Demonstrationen, wo die Polizei jetzt einmal darauf so reagiert hat, dass sie vor allem die Identitäten festgestellt hat und Ordnungsstrafen verteilt hat. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier ein Bewusstsein dafür haben, dass wir durchaus gefährliche Personen, man nennt sie auch Gefährder, in unserem Land haben. Und wir da sehr aufpassen müssen, dass da uns nicht auch hier... Anschläge passieren. Man muss wirklich die Leute unter Beobachtung haben, wenn es irgendwie geht, die auch schaffen, außer Landes zu bringen. Also das ist schon eine große Aufgabe, die uns bevorsteht. Ich glaube ganz wichtig auch, und dazu werde ich auch ein Gespräch mit dem türkischen Botschafter haben, ist auch, dass wir schauen, dass die türkische Community in, in Wien oder in Österreich da nicht womöglich auch aufspringt bei irgendwelchen Demonstrationen, was ja schon auch immer wieder passiert ist, auch in der Türkei und auch hier, wo dann auch antisraelische, antisemitische Slogans verbreitet werden. Also es ist ganz wichtig, dass das sozusagen auch unter Kontrolle bleibt. Und last but not least natürlich die Berichterstattung in österreichischen Medien, wo man eben sehr darauf achten muss, dass das wirklich ausgewogen ist, dass man nicht schnell reinfällt auf Propagandameldungen der Hamas und befreundeter Organisationen oder Staaten. Da sind wirklich die Journalisten und auch wir Politiker gefordert, nicht schnell auf sowas hineinzufallen, einen Faktencheck zu machen und natürlich schon auch die Frage zu stellen oder eine Klarheit darüber zu haben, wer ist da glaubwürdiger? Ist das wirklich eine Terrororganisation wie die Hamas oder ein demokratischer Staat mit, mit sozusagen Pressefreiheit und mit einer Transparenz wie Israel, also ein Staat wie unser einer und deren Meldungen und, und, und Zahlen. Also äh, ich glaube, da ist es ganz wichtig auch ein Bewusstsein dafür zu bilden. Da wird mein Zugang sein auch weiterhin mit Journalisten, auch mit dem ORF äh, in einem direkten Kontakt zu stehen, äh, um einfach das einzufordern, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, nämlich eine objektive und sachliche Berichterstattung. Jetzt doch äh, eigentlich für heute dann auch schon. Alles als Rückblick auf diese Woche, weil es einfach doch so im Starten dieser Geschehnisse in, in und um Israel sind und waren. Wir hoffen alle, dass Zeiten doch auch besser werden wieder und ich hoffe dann auch wieder positivere, optimistischere Szenarien irgendwie präsentieren zu können. Das war es einmal für heute. Freut mich, dass Sie dabei waren bei Engelberg Politik und Psychoanalyse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Wiedersehen.